1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Esto que suena... A ver, sube, sube, sube un poquito la música. Showtime, el programa de baloncesto de esta casa. Salimos habitualmente los martes, bueno, y con muchas historias, porque al final... Nos dedicamos a contarte historias para que sepas cómo está la actualidad. Bueno, a toda no vamos a llegar, ¿no? Y seguro que tú que eres un aficionado y amante de este deporte ya estás muy al tanto. Pero sobre todo a que puedas tener más puntos de vista para analizar lo que pasa en el planeta baloncesto. Bueno, en un ratito, no va a tardar mucho, pasa por el programa El Español con mayor proyección de nuestro baloncesto en Estados Unidos. Enseguida no vamos a tener que esperar mucho, él está en Baltimore, Santi Aldama, insisto, es el gran valor de futuro del baloncesto español para, bueno, ver si llega a la NBA, esto se lo vamos a preguntar, pero sobre todo también pensando en el futuro de la selección española. Santi Aldama hoy en Showtime, tertulia NBA con Paniagua y Parra, las dos P's, eh, Parra y Paniagua, se ha lesionado y era el gran candidato, vamos a preguntar si todavía lo es, porque Dicen que puede volver todavía antes de final de temporada la Melo Ball. Se ha fracturado la muñeca. Ha muerto Elgin Baylor. Le vamos a preguntar al profe que conoció especialmente a una de las estrellas de la NBA. Bueno, y muchas más cosas en territorio NBA. Tenemos que actualizarnos en territorio Liga Endesa porque esta semana recuperamos tres partidos. Dos de la jornada 20 con protagonismo para el Madrid y el Barça y uno de la 27. Enseguida con Pilar Casado radiografía de cómo está la Liga ACB después de una jornada brutal. Alex Abrines, eh, Delgado de Movistar Estudiantes. Bueno, increíble. Ha sido una jornada increíble para mostrar que tenemos un baloncesto en España de muchísimos quilates. Bueno, y más historias. Después el Supermanager Hill para actualizarnos. Eh, bueno, y muchas más cosas. Una hora más o menos de baloncesto, recordad. Redes sociales del programa. Twitter arroba cope, Showtime. Y en Facebook, nuestro muro de Facebook facebook.com barra Showtime COPE. Casi un año después Mark Pairés dirigiendo la orquesta es un programa señalado este Albert Díez al micrófono. ¡Arrancamos ya!
0: Albert Díez Showtime COPE Estar informado.
1: para arrancar esta primera parte del programa, una parte más informativa. Bueno, aunque también siempre explicamos cosas, pero ese punto de análisis que entendemos queréis, buscáis, incluso necesitáis para entender mejor y hacer una digestión totalmente buena de lo que está pasando en el planeta CB. En este caso, en la Liga Endesa. Para eso ya está por aquí Pilar
0: Casado. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, pues menos, no sé si mal, has tenido... menos mal que tenemos técnico que pone buena música. Hombre, bueno, este, es que es. Que esto si Lo dejamos es... en manos del Dale. director.
1: Dale, 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 dale arriba. Sensacional, eh. Ay, bueno, con esto, con, con esto se hace mejor la radio, ¿verdad? Luego te los iba...
0: millennials dirán que no la conocen.
1: Status quo, status quo, por supuesto. Oye, te iba a decir que no sé si has tenido especialmente trabajo después de esa jornada 27, Quedan todavía dos partidos pendientes, porque ha sido, bueno, yo creo que ha sido una eclosión de baloncesto y para situar, si es que lo necesitaba, que yo creo que no, nuestro baloncesto, porque ha habido nombres propios, lo de Abrines desde el perímetro, Delgado en las capturas... Mira, vamos a hacer una cosa. Eh, Va Pilar Casado con su quinteto. Yo después tengo algunas preguntas que supongo que nos responderán el quinteto y en los destacados y después hablamos. A ver, eh, quinteto, Pilar, que hay mucho para escoger, venga.
0: Sí, bueno, recordemos que de esta jornada eh, lo digo porque eso afectará, luego os uh, hago el resumen de quién se proclamó eh, MVP de la 26 y cómo estamos en la 27, porque la 27 se cierra en la tarde del martes con el Fuenlabrada Ucam Murcia. Estamos en una semana en la que además se van a empezar a recuperar partidos de muchas jornadas atrás. Lo digo porque hoy martes, sin ir más lejos, se recuperan otros dos de la 20. En fin, algún día nos pondremos al día, pero lo cierto es que de la 27 hay que hablar... Fíjate tú, yo tuve la sensación, sin a ver los números, eh, viendo el Casa de Monzaragoza Movistar Estudiantes, que los 20 rebotes que firmó el dominicano Ángel Delgado no eran una cifra cualquiera. Y tanto, sumó 20 rebotes en esa victoria. Es verdad que hay una prórroga de por medio, pero eh, sumó 20, 16 en defensa y 4 en ataque, lo cual es la mejor marca de la competición en casi una década. E igual al tope histórico del club, me refiero del Movistar Estudiantes, ...compartido con Felipe Reyes... ...desde que Paul Davis... ...atención al dato... ¿eh? ...firmara 22 rebotes con el Caja Sol... ...en la 2011-2012... ...eso quiero recordar que fue en las primeras jornadas... ...de aquella temporada porque fue en el mes de octubre... ...no se veía nada igual... ...de hecho en los últimos 17 años... ...únicamente Delgado... ...el mencionado Paul Davis... ...y recordaréis a Kaloy y Anivanov, ...han alcanzado las dos decenas de rebotes... ...es más... ...el club de jugadores que ha logrado algo similar en este siglo solo está compuesto por nueve. Kifi, que es el récord del siglo, Martín con dos, Elson, Tanoka Reyes, Davis, Etimov, Kaloyan Ivanov y desde este pasado sábado Ángel Delgado. Luego hablaremos un poquito más de quién es eh, Tristan Buksevich. Evidentemente, para la gente del Real Madrid, eh, todo el mundo sabe quién es el canterano, pero luego os cuento algún detalle más. El caso es que jugó el domingo ante el Betis 14 minutos. Es su mejor partido en la ligandesa, no tanto por la cantidad de minutos, sino por lo que ha ...porque batió sus topes, su tope en puntos, hizo 11, anotó dos triples, sumó cuatro rebotes tres asistencias, dos tapones y 16 de valoraciones. Hay que destacar especialmente esa actuación de Caralaro en la que los porcentajes fueron buenos. Dos de dos en tiros de dos, dos de tres en triples y uno de uno desde la línea de personal. Además, esos 11 puntos los ha conseguido con tan solo 18 años y 10 días, pasando a engrosar una lista en la que se pueden leer grandes nombres en la ligandesa. Entre los que están actualmente en la competición, sumaron 11 o más puntos a la edad de triple Yannick Enzosa, el jugador de Unicaja, 11 Carlos Alocen y Usman Garuba Alocen hizo 15, Garuba 13 Pero también lo consiguieron antes Estrellas de la talla de Luka Doncic, 23 Ricky Rubio, 25 O Juan Carlos Navarro, 17 Y esa lista de precoces la completan Domanda Sabonis, Jaime Fernández, Julio García Y curiosamente el que ahora es el técnico de Tristan Buksevic que es Pablo Lasso, hizo 17. Vamos al Derby vasco porque ha dejado eh, primero desgraciadamente una lesión importante, que es la de Tony Yekiri, después de las pruebas que le hicieron en la jornada del lunes tiene un esguince de grado 2 en el ligamento lateral de la rodilla y por lo tanto Yekiri se pierde entre 6 y 8 semanas en qué tramo crucial de la temporada para Vasconia. Pero bueno, quería destacar la actuación de Zoran Dragic Hizo de guía, desde luego, de los suyos Con una primera mitad para marcar Y un duelo en el que acabó batiendo sus mejores marcas Zoran anotó 25 puntos Hizo 26 de valoración Es estadísticamente el mejor partido Que ha hecho en la Liga Endesa De esos 26 Logró 16 de ellos en un segundo cuarto casi perfecto. En él anotó 14 puntos sin fallo en tiros de campo, aportando además un rebote y forzando cuatro faltas a sus rivales. Hay que decir que en esta jornada 27 los mejores cuartos individuales son primero el de Zoran Dragic, después el de Klevin Hanna en la remontada de Andorra, hizo 15 de valoración en el cuarto cuarto del partido. ...frente al Baxi Reza y después Alex Abrines, que hizo 13 de valoración en el segundo cuarto. Ya que hablamos de Abrines, se quedó a un solo triple de igualar su mejor marca en la competición. Sumó 21 de los 23 puntos desde más allá de la línea de 6,75. El escolta del Barça convirtió en la cancha de Valencia 7 de 9 en tiros de tres. Hay que añadirle... Un uno de uno en tiros de dos. Así que su carta de tiro fue impresionante. Ocho de diez. No fue Alex Sabrines al tiro libre. El top en triples de esta jornada lo marca. Bras eh, Abrines con 7 de 9, después Brusino, 6 de 7, por cierto, el triple más rápido de la historia, de ser del baloncesto, porque arrancó el partido de Zaragoza Movistar Estudiantes en 5 segundos, ya había tirado y anotado el primero de ellos, y después John Schurna, que hizo un 5 de 6 en triples. Y como te decía en el arranque, una vez disputado el Lenovo-Tenerife Murcia, se confirma que el jugador de la jornada 26... Es Walter Tavares. Recordáis que frente a Basconia hizo 37 de valoración. Eh, consigue el MVP de la jornada por segunda vez esta campaña y cuarta en su carrera en la ligandesa. Y obviamente no tenemos el MVP de la 27 porque está incompleta. Pero candidatos hay. Por ejemplo, el pívot del Mombuso Bradoiro, Steven Enoch, que se presenta como gran candidato después de su partido frente a Onicaja, terminó sumando 34 de valoración y lo hizo con 24 puntos y además unos porcentajes espectaculares de acierto, porque hizo 5 de 6 en tiros de 2, 14 de 14 desde la línea de personal. Eso sí. Por ponerle un lamparoncito. Y erró el único triple que intentó. Así que de esa manera superó los 18 que había conseguido la pista del Casa de Monzaragoza la jornada 23 y que hasta este sábado eran su tope en la competición.
1: Bueno, a ver, cosas. Ahora preguntamos por un nombre propio, pero jornada 28, si no hay alteraciones, va a arrancar el sábado y va a acabar el lunes. El sábado tres partidos, cinco el domingo, y el lunes se cierra con el Movistar Estudiantes Moraván Cando. Hacía referencia a Pilar a los partidos en tres semanas. Recuperamos dos de la jornada 20, el Obradoiro Real Madrid y el Barcelona Movistar Estudiantes, y uno de la 27, el Urbas Fuenlabrada, UCAM de Murcia, los tres se van al martes. Y ahora sí, Pilar, a ver amplíanos un poco la historia de quién es este jugador de la cantera del Real Madrid, Tristan Buk Buksevich, que hemos visto brillar como bien apuntabas en la última jornada con el conjunto blanco a ver
0: Sí, eh, la verdad es que Tristan eh, alterna en esta temporada, en este curso 2020-2021, entrenamientos con el Eva y el Junior, eh, incluso partidos con el equipo de Mariano de Pablos, pero eh, pues por las lesiones, evidentemente, ya ha ido entrando más en rotación del primer equipo. Y eh, es verdad que, bueno, pues se va con mucha calma porque eh, es un tipo de jugador, es un 4 básicamente, eh, es un 2-11 de altura, eh, con muy buena mano desde fuera, eh, que y que eh, en definitiva es un niño todavía Lo digo porque eh, hace diez días eh, cumplió los 18 Y eh, tienes que tener unas cuantas canas Como es mi caso ya Para recordar a su padre en el Real Madrid eh, Tristan es hijo ...de Dusan Buksevic... Eh, ...Dusan estuvo solo una temporada en el Real Madrid... ...a principios de este siglo... ...era por, el, por aquel entonces entrenador... ...del Real Madrid, Sergio Scariolo... ...estuvo la temporada 2001-2002... ...probablemente haya mucha gente... ...que ya lo recuerde con... Eh, ...camisetas eh, de otros equipos... ...de hecho cuando él salió del Real Madrid... ...se fue a jugar a Siena... ...después volvió a Limpiacos... ...estuvo en Estambul, en el Ulker... ...y termina su carrera en Italia... ...ese es su padre... ...estando en Siena es cuando nace... Eh, Tristan eh, Nace en marzo del año 2003 eh, Es eh, un caso Bueno, pues como digo yo eh, Multicultural europeo Su padre era de nacimiento bosnio Pero nace en Italia Pero eh, realmente donde pasa los primeros años eh, Obviamente es en Grecia eh, Su madre es sueca por tanto, tiene los dos pasaportes, tiene el pasaporte griego y tiene el pasaporte sueco. Y como digo, eh, estuvo en, las canteras, en la cantera de Olympiacos hasta que el Real Madrid decide traérselo. Y eh, empieza ya a despuntar en ese puesto de cuatro, que es obvio, eh, la lesión de Anthony Randolph ha abierto las puertas a que pueda estar muchos más minutos. Pero mientras sus compañeros, por cierto, se clasificaban para la Final Four Junior, eh, él estaba jugando con el Betis porque es verdad que ha entrado ya en dinámica de equipo de primer equipo desde hace varias semanas.
1: Tiene un buen tutor Pablo Lazo Tristan Buxevich, el jugador del Real Madrid. Eh, Pilar lo dejamos aquí. Eh, la semana que viene te espero, eh. Cuídate mucho.
0: ¿Qué tengo esta semana?
1: ¿Qué tienes esta semana? ¿Cómo? No, lo tienes?
0: en semana, Ah, en semana santa volvemos también, ¿no? Sí, o sí, la Semana Santa que viene nos lo vamos a pasar Sí,
1: sí, la, la Semana Santa La Semana que viene, la del 29 al 4 Si no me equivoco, exacto eh, sí, Acabas sí, antes preguntando qué
0: día, ¿Qué día de Semana Santa no tengo partido?
1: Pues también es cierto <risa> Bueno, pues nada, eh, vitaminas, ¿eh? Cuídate mucho eh,
0: sí sí Adiós, ¿eh?
1: Adiós, Pilar, adiós Chao. Seguimos eh, Tertulia NBA, ahora aquí en Showtime
2: Con ganas
1: de jugársela. Ahora manda la NBA aquí en Showtime y NBA es sinónimo de nuestra dupla habitual Profesor Miguel Ángel Paniagua ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido
3: Muy buenas, gracias
1: y también Rubén Parra. Parra, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bienvenido muy, también. Muy bien, todo todo bien. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo bueno, eh, después tenemos invitado, eh, que nos está esperando en Baltimore, sí, en Baltimore, Santi Aldama. Pero antes, con Miguel Ángel y con Rubén, con Rubén y con Miguel Ángel, hay que comentar eh, muchísimas cosas. Tenemos un deadline, que es el jueves para el mercado de traspasos. Ahora voy con lo que se puede mover, os pregunto. Pero antes, quiero empezar por la figura de Elgin Baylor, un histórico de la NBA que ha muerto a los 86 años. Profe, eh, recuérdanos, si le tuvieses que explicar a alguien quién ha sido en el universo del baloncesto, Elgin Baylor, ¿cómo lo harías?
3: Uno de los más grandes, sin duda alguna. Eh, un mito extraordinario en los Lakers, donde curiosamente no ganó ningún título. Luego, eh, si tenemos tiempo, comentaré brevemente que tenía incluso fama de, de gafe, porque los Lakers ganaron el título un año que se fue, es decir, justo cuando se fue ganaron el título, y sin embargo, estando él, no ganaron ninguno, siendo uno de los más grandes jugadores de la historia. Es decir, fíjate que hizo dupla con Jerry West, o sea, imagínate, eh, era un jugador muy brillante desde el punto de vista de ejecución, desde el punto de vista de anotación, pero sobre todo era eh, un atleta, era un un precursor de todo lo que vino después, es decir, probablemente se podría decir que era un Jordan antes que Jordan, un LeBron James antes que LeBron James, o sea, teniendo además la perspectiva de los años 60-70, pues imagínate lo que suponía un jugador de este calibre. Y luego en el ideario de de los fans de los de los Lakers, a pesar de que no ganó ningún anillo con ellos, está justo al lado de, de iconos como Jerry West, como Magic Johnson, como Karim Abdul-Jabbar, eh, Will Chamberlain también. Uh -huh. eh, o sea, un, una, una gran figura, una, una gran figura desde el punto de vista de jugador de baloncesto precursor, yo diría, de una, de una era que vino después Um, y era uh, auténticamente maravilloso eh, hay que ponerse con la mentalidad del público que veía el baloncesto NBA en los años 60-70 eh, particularmente el juego en la NBA no tenía nada que ver con el de la ABA que era mucho más de su estilo pero él era digamos el, el atleta por excelencia en una liga eh, mayoritariamente blanca dominada por los Celtics con un juego colectivo donde no destacaba así ninguno y donde la capacidad atlética era muy limitada, ¿no? Y este hombre jugaba ya por encima del aro y además tenía una efectividad letal. E imagínate, con la perspectiva del tiempo, encima haciendo dupla con, con el gran Jerry West.
1: Muy didáctico, eh, profe. Ahora voy porque sé que tú conociste además a, a Baylor. Eh, Parra, sin reiterarnos algún detalle más, me gusta lo de que no, me gusta entenderme que no ganó ningún anillo porque para ser grande, obviamente, un deportista necesita también que su palmarés esté nutrido de títulos, pero que para ser grande no necesitas a veces títulos. Eh, creo, Parra, que los Lakers retiraron el 22 de Baylor y además tiene una estatua en el
4: Staples, ¿no? Correcto, la puerta de Eh, De Baylor hay que decir dos cosas. Para mí, eh, bueno, lo que ha dicho el profe, que es precursor, es uno de los hombres, es como Curry. Eh, Curry ha cambiado el baloncesto con la línea de tres y mm -hmm. Baylor lo cambió eh, viviendo por encima del aro. Es el primero que vive por encima del aro en la NBA. Bueno, Cuando pues. el profe dice que es Jordan antes que Jordan, es Jordan antes que Jordan, Julius antes que Julius, o sea, es el primero... Eh, que vive constantemente por encima del aro Y es un tío que mide, medía 1,96 O sea, no estamos hablando de, de un pivot Ni de, o sea, que Will Chamberlain viviera por encima del aro Normal, pues, casi le llegaba a la cabeza el aro Pero eh, en el caso de, de Baylor tiene un mérito descomunal Una temporada promedió casi 35 puntos y 20 rebotes por partido Una temporada entera, midiendo 1,96 Era un anotador excelso eh, Y hay una leyenda eh, que habla del gafe de, de Baylor que está contrarrestada porque dicen que gastó toda su suerte en salvar la vida de los Lakers eh, cuando tuvieron un accidente de, de avión eh, eh, justo antes de, de mudarse a Los Ángeles eh, y aterrizaron en un campo de maíz, creo que era en San Luis, eh, en una nevada y se salvaron, no, no, no les pasó nada y dicen que ahí gastó toda su fortuna toda su suerte, y que por eso luego nunca ganó el anillo con los Lakers. Para mí, sin duda, eh, podemos acordarnos de Carmelón, de John Stockton, hay muchos grandes jugadores que no han ganado el anillo. Para mí, individualmente, este es el mejor de todos. Uh -huh. eh, profe,
1: tú conociste al Baylor jugador, creo que en su etapa de, de GM, de General Manager, de los Clippers.
3: Así es, sí, sí, sí. Um, bueno, hay que decir que el inclito Don Sterling, el anterior propietario de los Clippers, lo ficha porque era su ídolo de juventud si no lo ficha por por su capacidad y tal eh, el Jim Baylor como general manager fue la antítesis de Jerry West es decir Jerry West fue un gran general manager eh, con un conocimiento de los jugadores extraordinario con una habilidad negociadora tremenda elgin Baylor no no era ni mucho menos como Jerry West como como general manager pero eh, esa digamos esa falta de capacidad ejecutiva la suplía con una bondad infinita, con una aproximación a la gente extraordinaria. Y a mí, personalmente, eh, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo he tenido siempre las mejores entradas en los Clippers, me han tratado fenomenal, eh, en gran medida por él, porque eh, cuando él era el general manager, pues uh, tenía siempre, además, mucha predisposición a hablar conmigo. Me preguntaba por jugadores que habían pasado por los Lakers, que luego estaban en Europa, eh, por ejemplo, Rory White, que estuvo en Italia y luego en en, en Mayor Almarista y en sí. Villalba, por ejemplo, y era había jugado seis años con ellos. En El fin, era un tipo magnífico, ¿no? un tipo sensacional. Pero claro, yo conocía a un Elgin Baylor crepuscular, pero lo que sí te puedo decir es que cuando ibas con él a un restaurante, eh, la gente que en aquella época tendría pues 35, 40, 45 años se cuadraba ante él, o sea, era como si vieran a un a una especie de totem sagrado, ¿no? Porque los verdaderos fans de los Lakers sabían quién era y sabían lo que supuso, que lo ha explicado muy bien Rubén uh, para el ideario de, de Los Ángeles Lakers. Yo conocí un Elgin Baylor, pues si quieres ya muy crepuscular, porque también tenía lagunas de memoria y tal, pero con una bondad infinita, o sea, un tipo sensacional. Uh
1: -huh. Bueno, descanse en paz. Ha muerto a los 86 años por causas naturales. Uh, venga, seguimos. Eh, el mercado un poquito más tarde. Ahora, Parra, lesión, bueno, cualquier lesión es importante, pero esta es muy importante porque rompe una dinámica que iba a llevar, no sé si hablo en pasado o tengo que hablar a lo mejor en un futuro cercano, a la Melo Bola ser rookie del año en la NBA. Se ha fracturado la muñeca. Eh, a ver, hay, hay muchas preguntas. Primero, ¿va a volver a jugar? Eh, ¿Puede optar o, o seguir optando a ser rookie del año? ¿Cómo afecta esto a la franquicia? A ver, venga, eh, cocínate todo esto.
4: A ver, a la franquicia le afecta, pero yo creo que van a seguir tirando para adelante El, el último partido de anoche se vio, Teddy Rosier eh, tiró del equipo Gordon Hayward está en muy buen nivel, eh, Washington también aporta O sea, eh, todo el equipo en términos generales aporta Y yo creo que les va a dar para seguir estando en, en playoff o pelear los puestos de, de playoff eh, Él Se va a perder seguramente toda la temporada, no está confirmado eh, Porque quiere buscar una segunda opinión Pero el, el, la primera exploración lo que dice es que es muy complicado que vuelva a jugar eh, en este curso y en cuanto a lo del rookie del año, yo es que eh, con estas cosas, eh, eh, a mí hay un rookie del año, por ejemplo, que es Dario Saric, que a mí me parece semi-vergonzoso. Yo sé que en Biz jugó solo 32 partidos o 33 partidos, pero tenía que haber sido el rookie del año porque era el mejor rookie de esa temporada. Que se lesiona, pues ha lesionado, pero es el mejor rookie. O sea, los 30 partidos que jugó en Biz fueron la leche. Pues con la Melo pasa lo mismo, solo que ha jugado incluso un poco más que en Biz. Eh, ya llevamos casi 40 partidos 40 partidos de, de temporada regular. Eh, yo solo Darío y a la melo. Es que está muy lejos el segundo o sea, a quién a, a quién pones eh, de rookie del año, eh, Anthony Edwards por los tres partidos que ha hecho ahora, sí, pero se ha tirado tres meses sin hacer nada. Eh, Weisman se ha tirado la mayoría de la temporada, ha lesionado. El único que así ha sumado un poco la cabeza, yo creo, por encima de lo esperado en los rookies, es eh, Harry Barton. Pero perdona, eh, si no volviese la Melo bola a jugar, ¿se le podría dar el premio igualmente? Yo creo que sí. ¿Sí? Se le podría y se le debería, porque es que es el mejor o sea, Es que yo no estoy de acuerdo en lo de que hay que jugar 60-70% de los partidos Pues juegas lo que juegas eh, Ahora hablaremos de Lebron, es un poco lo mismo <risa> eh, Lebron deja de optar al, al premio MVP porque va a estar ahora unas varias semanas eh, apartado de las pistas Pues no sé, lo mismo cuando veas lo que son los Lakers y Lebron Te das cuenta de lo realmente valuable que es, o sea, te das cuenta del real MVP que es Por ejemplo, ayer eh, los Bucks jugaron sin anteto Y le pegaron una soba indiana de, de mil pares de narices sin anteto O sea, Rujoli jugó un partidazo, Middleton, tal Y tiraron para adelante y, y Bruce López también estuvo bien e Hicieron un partidazo y ganaron A ver cuántos partidos ganan los Lakers y Lebron O sea, mm. quiero ver eh, el número de partidos que ganan Si se pierde, estuve mirándolo eh, ayer Si se pierde tres semanas son como doce partidos a ver si ganan más de tres partidos de esos 12 sin Lebron.
3: Venga,
1: vamos a sí. preguntárselo al, al profe, que lo de Lebron es esguince de tobillo y el concepto que introducía Parra es que va a estar varias semanas. Vamos a ver cuántas. Profe, eh, ¿qué le auguras a, a Los Ángeles, a los Lakers sin Lebron? A ver.
3: Bueno, con, eh, una travesía del desierto complicada, ¿eh? porque efectivamente Lebron uh, sube muchísimo de lo que producen los los Lakers ofensiva y defensivamente. Por lo tanto, es un jugador más allá de lo esencial. no Entonces, en ese sentido, los Lakers tendrán que hacer un esfuerzo colectivo, particularmente en defensa, cosa que no son muy proclives a, a hacer en general cuando está LeBron. No hay una defensa colectiva, porque bueno saben que intercambiando golpes y dejándose anotar canastas ellos pueden meter más. Ahora, por lo tanto, tendrán que defender mucho mejor y con mucha más solidez y probablemente vayan al, al mercado a intentar, bueno, pues, por lo menos tener un cuerpo más en la, en la rotación, que lo hemos dicho muchas veces. Ya no es tanto la, la calidad que puedas uh, captar en el mercado que también, sino el tener una posibilidad de dar descanso a los jugadores activos, ¿no? A los jugadores que tienes en el, en el roster de, del partido, pero va a ser muy, muy complicado y uh, eh, entiendo que es una oportunidad de oro para los Clippers eh, para para que los Clippers hagan el sorpaso a los Lakers, si no lo hacen ahora es que realmente la, la maldición de los Clippers dura más allá de Don Sterling y hay que pensar que que Don Sterling ya no es el culpable de todas las cosas, sino que este es un equipo maldito o sea, ahora mismo los Clippers para hacer el sorpaso eh, lo tienen bastante a huevo ¿no? y, y yo creo que que para Lakers va a ser una una travesía dura pero bueno, luego una vez que se recupere LeBron James, eh, cuyo esguince es muy potente, pero también hay mucho de, de descanso ahí. ¿eh? Y además de que, que creo que es de un descanso necesario, uh -huh. si luego LeBron James vuelve fresco a los playoffs, los Lakers van a volver a ser temibles en cuanto puedan tener también a Anthony Davis en una mínima condición física para afrontar lo que realmente es importante en una campaña, ¿no? que son los, los playoffs. Claro, siempre es mejor encararlos como primero o segundo de cabeza de serie, pero si los Lakers lo tienen que encarar como tercero, cuarto o quinto, son igualmente peligrosos y se pueden cargar a cualquiera. Vale. Una
4: cosa solo al ver por terminar con barra. esto de los Lakers: dos, una, que Marque está a punto de volver. Y me parece que es muy importante, ya está eh, dado de alta de Govid, Está en reacondicionamiento después de haberse tirado tanto tiempo sin jugar Pero vamos, que lo más seguro es que en el próximo partido ya pueda estar con, con los angelinos Y creo que es muy importante la aportación que puede hacer Marc Sobre todo en la dirección de juego En, la, en el movimiento de bola y en, en el repartido de asistencias Porque si lebron lo que más se pierde es eso Más que puntos o más que tal, lo que se pierde es sistema de juego Es el tío que es el, el alfa y el omega de los Lakers O sea, todo pasa por sus manos y todo lo que sea creación, bueno será para los Lakers. Y luego otra, lo acaba de decir el profe: ojito a, a ver a dónde caen eh, para los playoffs, porque el Oeste está súper ajustado. Y lo más normal es que si este hombre se tira dos o tres semanas parado y Davis no vuelve, los Lakers llegan fácilmente al quinto o sexto puesto de, del Oeste. Y, y eso te descabalga todos los, eh, los playoffs porque te va a cambiar todos los cruces.
1: Bueno, pues estaremos atentos. Enseguida dejamos la semana pasada en el capítulo anterior eh, abierto el tema de Houston, es decir, cuántas derrotas, creo que partíamos de 16. ¡Aleluya! Iban a, momento, iban a encadenar los Rockets. Enseguida ese tema, pero antes, una que me apetece mucho porque además vamos a alternar. Eh, profe, voy a ir con Parra. Eh, Parra, mercado de fichajes que se cierra el jueves. Eh, quiero que nos expliquéis los dos a, a qué nombres tenemos que estar atentos. Bueno, nombres y franquicias. A ver, Parra, dispara tú primero, venga
4: Básicamente los que comentó el profe la semana pasada no ha cambiado gran cosa, o la dipo quiere irse de Houston y Houston quiere, que, quiere sacar algo por él porque termina contrato, André Drummond o Drummond eh, lleva a jugar en los Pistons eh, ni se sabe, apartado, a ver si encuentran una solución a ese contratazo que tiene, que yo creo que si no es por vía buyout es imposible que, que le coloquen, nadie va a pagar el salario de, de Drummond y luego hay un, hay un par de nombres, sobre todo uno que a mí me parece muy llamativo, es el de Aaron Gordon, que lleva toda la vida en Orlando, eh, ha estado lesionado pero ya se ha recuperado y a mí me parece un jugador que a varios equipos les puede hacer padres o sea, eh, que puede aportar muchísimo eh, porque es un interior que puede jugar fuera, que tiene buena mano eh, y, y yo creo que es un jugador muy apetecible y ha dicho que quiere salir de Orlando también esos son los por así decirlo, los cuatro eh, más llamativos, eh, los tres cuatro más llamativos que hay que hay en el mercado, eh, que haya más movimientos pues puede ser. Es que se está hablando de tantas cosas, se está hablando incluso de la salida de de Kyle O'Reilly de Toronto. Lowry, eh, considerado por la gran mayoría como el jugador más importante de la franquicia canadiense, eh, termina contrato y yo creo que no verían con, con malos ojos él una salida a un aspirante. Y Toronto, yo creo que eso facilitaría por la buena relación que tienen, eh, uh -huh. la posibilidad de que vaya un equipo que pueda luchar por el anillo. Y suena mucho eh, Miami Heat. Está Filadelfia también interesado, pero los, los más potentes ahí en, en esa puja eh, son Miami Heat. Esos son los, los nombres más llamativos. No sé si al profe se le ocurre a alguno más así gordo que, que pueda cambiar de equipo. Es decir, Oladipo, Drummond,
1: Drummond, Aaron Gordon, Kyle Lowry. El profe habló la semana pasada también que estaban en el mercado eh, Ricky Rubio y Juancho Hernán Gómez. Eh, profe, y lo eh... confirmó
3: y lo confirmó la franquicia.
1: ¿eh? Uh -huh. eh, más nombres, ah, no. pero o, o más franquicias o, o, o lo que sabes tú de lo que puede pasar a ver.
3: Bueno, eh, Golden State Warriors tiene interés en Duganovich, uno de mis jugadores cetiche. Uh, sí. El fetiche. sí. Eh, actualmente en Atlanta, como sabéis A mí me parecería Un jugador muy útil Bueno, es útil para cualquiera, pero utilísimo Para los Golden State Warriors eh, Los que ha dicho Parra, por supuesto, están en en, uh, en el mercado Pero ahora mismo pues Bueno, Lonzo Ball también, el hermano de la Melo eh, Estaba en el mercado Los Pelicans quieren hacer un trade. Parece ser que hay interés en En Denver pero bueno, hemos cubierto más o menos todo lo que lo que puede ocurrir. Yo creo que en el caso de Aaron Gordon los Celtics tienen mucho mucho interés, eh, interés real. Lo que pasa es que, como siempre decimos, en estos casos, como el debe tiene que cuadrar con el haber, eh, en múltiples casos de estos que estamos diciendo, por ejemplo en el caso de Kai eh, Lowry, pues eh, Toronto claro, no va a... Son treinta y pico tenemos, kilos, eh. Claro, va, va a querer un paquete de jugadores que probablemente ningún equipo... va. Bueno, si, como parece, decía Rubén, Miami, que es cierto además, tiene un gran interés en él, pues Miami tendría que soltar jugadores que no quiere soltar. Con lo cual, muchas veces, todas estas operaciones no cristalizan, porque, como siempre digo, el debe no cuadra con el haber. Pero bueno, a, habrá movimiento. Y me gusta en particular uh, la idea de Aaron Fox a Celtics, porque uh, Celtics necesita. Celtics ahora mismo está como ese tipo que que se cae en el, en el puerto y, y le tienes que tirar un flotador. O sea, los Celtics están pidiendo una campaña nefasta y fíjate que incluso uh, hay uh, un run-run importante en relación ahora de Stevens. ¿eh? Eh, a que, fíjate si hay run-run que en la Universidad de Indiana, que a mí me parecería un destino magnífico para él, eh, le ha tocado, es decir, le ha dicho oye, ¿cómo estás en Celtics y tal? Porque hay un run-run de, de que, bueno, tal vez su etapa en los Boston Celtics haya terminado, porque Boston no está ni mucho menos... Bueno, decir que no está haciendo la campaña que esperábamos... Es que está
4: Está
3: fatal. Entonces, claro, hay un run-run ahí eh, de que hay que cambiar jugadores, por eso hay un gran interés en, en un jugador tan bueno como Aaron Gordon, tan bueno además para el estilo de juego que tienen los actuales Celtics, pero Brad Stevens está cuestionado y esta es una frase que en condiciones normales nunca pensé haber, o nunca pensaríamos Rubén y yo haber pronunciado o haberte dicho, ¿no? porque Brad Stevens eh, eh, tiene un rango casi de intocable en los Boston Celtics, pero bueno, esto es victoria y derrota y ahora mismo eh, el entrenador, el coach, está muy cuestionado y repito, la legendaria Universidad de Indiana, eh, como además Brad es un hijo de Indiana, pues uh, le ha tocado diciendo, oye, que sepas que si te pasa algo en Boston, que parece que hay rumores de que te puede pasar, aquí tienes tu casa, ¿no? que Sería un un fichaje extraordinario, pero bueno, vamos a ver qué, qué
4: ocurre. Hay una cosa curiosa con lo de Aaron Gordon, al ver por terminar con esto, y es que tiene un contrato inverso. Que es una cosa muy extraña. Eh, eh, Tú sabes cuando se firma un contrato en la NBA, normalmente va con porcentajes del 5 al 10% de aumento eh, temporada tras temporada. O sea, el primer año cobras 18, el segundo 20, el tercero 22 y el cuarto 24, por ejemplo. Pues Aaron Gordon lo firmó al revés. Empezó cobrando mucho y ha ido bajando el, el contrato y este año que es el último, tiene eh, es el año que menos eh, tiene de ficha. Tiene, eh, 14 millones, empezó cobrando 20, 20 y pico y está en 14 millones ¿eh? y eso puede facilitar eh, o, o le hace inclusive eh, más apetecible, lo que pasa es que en Orlando son unos cachondos, han pedido a Jalen Brown o sea Jalen Brown no le sacas de Boston ni, ni con agua hirviendo sí.
3: vamos ni con los Swat
1: claro. los hombres de Harrison eh, para, eh, Houston, eh, ha acabado la racha de derrotas ¿en o sea, cuántas seguidas se queda? en 20 eh, ¿Clasificación histórica tenemos o...? 28
4: veintiocho de Filadelfia 76ers eh, En dos temporadas eh, Y luego eh, También lo han hecho Cleveland Cavaliers y Filadelfia Hicieron 26 en la misma Ajá eh, en, en una temporada Era 26 el récord eh, de, de, de los cabales, de los Sixers Del, eh, del Proces Del principio del Proceso de Cuando empezaron a crecer con, con Embiid y, y de los Cavaliers también Y, y luego la, el máximo récord Son 28 que son en dos temporadas Es el final de una temporada y el principio de otro De Filadelfia, se han quedado en mente Y le han pasado el marrón a, a Toronto Que si no me fallan las cuentas eh, Con la de la noche son nueve derrotas seguidas que también en Toronto lleva un añito De, de flipar o sea, Ha tenido muy mala fortuna con las bajas eh, Aparte de que se hayan tenido que ir a vivir a Tampa Por, por el tema de COVID Y no esté jugando en su casa eh, Aparte de eso es que eh, el COVID les ha, les ha descuadrado toda la temporada Han tenido infinidad de, de jugadores eh, Sin poder jugar eh, Y jugadores muy importantes como Pascal Siegan Se ha perdido un montón de partidos Luego ha tenido eh, lesiones Lowry ha pasado por por Varias por Varias, eh, por varias eh, fechas que no ha podido jugar, también Manblitz ha perdido partidos, Norman Powell o sea, en términos generales la temporada de Toronto eh, está siendo de mucha mala suerte y pues eh, básicamente se confirma con, con la derrota ante, ante Houston, es es eh, es, es no, era impensable, yo no sabía con quién podía, el otro día yo creo que, que dije esa frase, ¿quién puede perder con, con Houston? Pues pues mira, Toronto lleva 8 seguidos ahora lleva 9.
3: Miguel Ángel, añadimos vale, eh. algo más pues nada, que la NBA está trabajando ya sobre un nuevo contrato televisivo, eh, probablemente con eh, los mismos operadores que hay ahora, serían CBS y la Disney, y la World, bueno, con la Walt Disney Corporation, que es la compañía padre de todas estas uh, empresas, incluyendo ESPN uh, y la CBS, y uh, va a pedir, ojo, ¿eh? entre 7.000 y 8.000 millones de dólares, que esos son billones en dólares. En el conteo americano estaríamos hablando de 7-8 billones de dólares anuales, 7.000-8.000 millones de dólares anuales, por nueve años. Um, siguiendo un poco la estela de la NFL, que ha firmado 10.000 millones al año eh, por nueve años. Um, sí. Yo tengo muchísimas dudas de que la NBA pueda alcanzar ese nivel de contrato, no, en masa, teniendo en cuenta que la televisión está en seria, la televisión como concepto está en seria duda no, y la televisión como uh, transmisora de, de la NBA todavía en más duda. Pero bueno, por pedir que no quede, pero que sí. estamos hablando de unas cifras estratosféricas y que la NBA, que tiene aproximadamente un contrato ahora de unos 2.500, 2.600 millones de dólares al año, que ya es pasta, estaría multiplicando por 3,5, por, casi por 4 eh, el, 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 la cantidad de, de dinero que le entra por, por televisión. ¿Eso qué supondría? Si se cumple el deseo de la NBA, pues de nuevo un incremento en los salarios, es decir, una hiperinflación bestial. y eh, Es el momento de tener uh, un hijo en la NBA, un hijo, un hermano, un amigo en la NBA, porque. Si alcanzan uh, esas cifras, que yo creo que es impensable, estamos hablando de una NBA riquísima que recibiría de televisión una cantidad ingente de dinero, pero que eso conlleva inflación salarial, evidentemente.
1: Vamos a decir aquello que a ti te gusta, y a mí más, profe. Informa Miguel Ángel Paniagua. Bueno, vamos a ir cerrando. Eh, parra, tenemos partidos que no nos que no nos tenemos que perder en la semana en curso? A ver.
4: Pues, por ejemplo, eh, veníamos a hablar de lo, lo mal que lo están haciendo los Celtics. Eh, estén para redimirse doble duelo con los Bucks. La madrugada de, del jueves y, y luego la del de, sábado se enfrentan a, al equipo de Milwaukee. El, el mismo jueves, esa madrugada, hay un eh, Jazz eh, Brooklyn Nets que es muy interesante. Por cierto, eh, en Brooklyn, eh, Kyrie Irving va a ser baja durante tres partidos. en La gira esta que está haciendo por el oeste, no va a jugar en ninguno de los tres, eh, como Curry, que se ha perdido ya dos eh, encuentros por el golpe en el COXIS y tampoco va a jugar en la noche de, del martes. Eh, luego tenemos, el domingo hay un clippers Sixers que está muy chulo también, en la madrugada de, del domingo, y en la madrugada del lunes al martes, los Clippers contra Milwaukee Bucks, Kawhi Leonard contra Giannis Antetokounmpo.
1: Vale, no está mal, ¿eh? No está mal el menú. Sobre todo lo de Boston, me lo he apuntado aquí, he cogido el bolígrafo rojo, porque sí, la situación es delicada, ¿eh? La situación es bastante delicada. Bueno, profe, eh, feliz semana, cuídate mucho,
3: Miguel Ángel. cuidados mucho, cuidado mucho que vienen curvas.
1: Ahí. Ahí. ¿Me, me, me pierdo algo o, o no, no, pandémico no, no, sabemos? No
3: es, no es informe, no se informa, Miguel Ángel Paniagua es... Uh... ...más bien temas médicos... ...y que bueno, que la gente no se relaje... ...con,
0: sí, con el
3: tema de del coronavirus... ...que sigue ahí, que sigue rampante... ...y que veo mucho relax... ...y mucho extranjero viniendo sobre todo a la capital... ...aquí a las tapas sí. y tal... ...y se me se me pone el vello de punta viendo esto... ...así que el mensaje... A, ...no no ya solamente a vosotros dos queridos amigos... ...sino a nuestra querida audiencia... ...es que que supongo además que es muy joven que no se relajen, que no se fíen, que, que el bicho sigue ahí, que el bicho además cambia de sombrero y muta, por lo que me dice mi hijo y por lo que me dicen compañeros de mi hijo, mucho más expertos en virología, cambia de sombrero con mucha facilidad y, y va a dar mucha guerra todavía, o sea que hay que hay que mantener la guardia alta y no relajarse.
1: Y sobre todo, si queréis salvar alguna Semana Santa, la del año que viene la podéis salvar, esta de verdad, que no pasa absolutamente nada, ¿eh? igual que lo de la Navidad. que, que no, Podemos estar pa pasándolo en casa, tranquilos o donde queráis, pero manteniendo la, la distancia sí, y las señor. medidas restrictivas y sanitarias que, que nos piden. Porque al final es cuestión de todos. Bueno, despida a Miguel Ángel Paniagua y ahora, ahora sí, Parra sigue con nosotros, eh, vamos hasta Estados Unidos porque el tal vez exponente o sin el tal vez más claro del baloncesto español está allí, en la Universidad de Loyola, Maryland. Se llama Santi Aldama y le saludamos ya. Santi Aldama, hola, ¿qué tal? Bienvenido a Showtime
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, bien hombre, eh, estamos llamando a Baltimore Ahora voy a ir Santi con lo deportivo Y que pregunte también eh, Rubén Parra Que ha seguido muy de cerca eh, Tu carrera, tu trayectoria Pero te quiero preguntar Por lo que creo que es realmente importante O debe serlo siempre que es la persona y la, la situación, por ejemplo, que tenéis en Baltimore y en general en Estados Unidos. Pero donde tú estás, ¿cuál es? ¿Qué situación tenéis ahora a, a nivel pandémico? ¿Cómo está la situación?
5: Eh, bueno, eh, al estar en la universidad ahora mismo estamos ¿no? un poco más aislados, ¿no? sí. Entonces es algo más dentro de la universidad, pero bueno, eh, los casos han ido creciendo y entonces, eh, bueno, ahora mismo estamos un poco mejor, entonces tenemos libertad. Pero hay veces que, bueno, que estamos en una medio cuarentena, que solo podemos salir para coger la comida y tal. Entonces, va y viene un poco, ¿no? Pero bueno, ahora estamos un poco mejor y, y a ver si sigue así. Uh
1: -huh. Y a nivel de vacunación, a pesar de esa burbuja que entiendo también es la universidad, ¿pero llegan las vacunas? ¿Se está eh, vacunando? No sé si incluso preguntarte masivamente o
5: no. Eh, yo, yo creo que sí, ¿no? Eh, tengo ya unos cuantos amigos que, que han empezado a vacunarse y... Y la vacunación va bastante rápida aquí. Sí que... Así que se está moviendo rápido y va, va va mejor.
1: Vale. ¿Tenéis calendario de vacunación? Por ejemplo, ¿a ti te han dicho cuándo te van a vacunar? ¿O cuándo te toca? ¿O eso va para para, para largo, para muy largo?
5: No, no lo tengo claro, pero sé que eh, puedes ir pidiendo cita y tal, pero depende del día. Hay veces que te lo dan con más sí. facilidad, hay veces que solo priorizan. Pero bueno, dep depende un poco de, de cuántas vacunas tengas.
1: Vale, bueno, pues eh, comentado y explicado esto, eh, Santi, déjame que recuerde que tú tienes 20 años, acabados de cumplir como quien dice, hace dos, te vas a Estados Unidos, me gustaría saber qué ha cambiado de aquel jugador, de aquel Santi Aldama que cruzó el charco con ese oro en el europeo sub-18, a ver.
5: Bueno, una pregunta difícil, pero al final yo creo, ¿no? Que bueno, que hace dos años, pues. Era la primera vez que salía de casa, ¿no? Eh... Eh, eh, difícil, ¿no? Te, te empiezas a acostumbrar, entonces yo creo que bueno, que ahora ya estoy familiarizado aquí es mi segunda casa, entonces estoy mucho más cómodo y bueno, a nivel deportivo al final me he puesto más fuerte más rápido, he mejorado mucho soy más consistente en el tiro y como te digo, aquí ya estoy como en casa entonces me siento muy cómodo y creo que este año ¿no? lo he notado mucho, tanto a nivel personal como, como deportivo
1: mm -hmm. Si leemos lo que a fecha de hoy se dice de ti yo creo que marea en más de un sentido, ¿eh? Mira, algunos digitales. La explosión de Santi Aldama no pasa desapercibida para la NBA. Aldama, el próximo crack del baloncesto español. El gigante de futuro de España que brilla en la NCA. Yo no sé si tú lees mucho. Llegarte tiene que llegar. Pero esto, yo te decía que marea. Un po hombre, marea bastante, ¿no?
5: Sí, sí. Bueno, los titulares siempre son así, ¿no? Un poco escandalosos, pero sí, desde luego, al final, eh, marea, ¿no? Al final de... Eh es un orgullo ¿no? Que, que escriban así de ti, pero bueno, siempre eso siempre sale eh, y es fruto del trabajo, entonces eso es lo que voy a seguir haciendo.
3: Bueno,
1: vamos a apartar el titular. Dime qué hay de cierto y de seguro en todo esto que, por ejemplo, te he comentado.
5: No lo sé, acaba de terminar la temporada, no, no me he parado a pensar mucho, pero pero bueno, es, es una situación y una oportunidad real, pero bueno, como te he dicho, no, no me he parado a pensarlo mucho.
1: ¿Objetivo NBA? ¿Ese es el gran objetivo de, de Santi Aldama antes, por ejemplo, que volver a Europa?
5: Efectivamente, la NBA es mi sueño y, y es a, a lo que voy
1: Es decir, ese es el camino, lo digo porque a estas alturas de temporada uno también se tiene que plantear qué quiere ser, qué quiere ser de mayor o qué quiere hacer la temporada que viene Es decir, tú la temporada que viene vas a seguir en Estados Unidos, ¿es sí o sí?
5: No, no te sabía decir, como te he dicho, ah. eh, la temporada terminó hace una semana, no, no me paraba a pensar, pero bueno es mi objetivo, como te digo.
1: Es tu objetivo, claro, porque mira, si cogemos la clasificación de la Liga Andesa están Real Madrid primero, Barcelona segundo, tercero Basconia, no te pregunto quién pero te pregunto si alguno o algunos de estos tres han llamado a tu puerta.
5: <risa> como te digo, terminó la temporada y yo no, yo no sé nada, yo no he hablado con nadie.
1: Estás bien instruido, ¿eh? No sé si algo tiene que ver tu padre, eh, que además fue jugador profesional de, de baloncesto. Eh, ¿Está muy encima de, de todo esto ¿O, o te deja ese margen li de libertad que, que la persona y el, y el jugador, en este caso, de baloncesto tiene que tener? ¿Te da muchos consejos o no?
5: Sí, me da consejos, pero él, él siempre me da bastante libertad, ¿no? Y sabe cuándo decirme las cosas, cuándo darme libertad, pero, pero bueno, eh, tenemos una muy buena relación y siempre... Siempre que piensa algo me lo dice y, y nos no comunicamos muy bien, entonces la verdad que tenerla ahí como apoyo sirve mucho y ayuda mucho.
1: Qué importante es el entorno, ¿eh? porque muchas veces nos fijamos solo en, en el jugador, en el profesional, en este caso del baloncesto, pero ese entorno y sobre todo cuando estás en etapa de crecimiento como es la tuya, crecimiento profesional y también personal es muy importante. Eh, Rubén, dispara.
4: Bueno, básicamente, hace, la primera temporada estuvo marcada por tu lesión de rodilla, eh, apenas pudiste jugar eh, diez partidos. Eh, este año ha sido raro porque os han hecho eh, en, en la conferencia una especie de mini conferencia. Por lo de la pandemia, habéis tenido eh, muy pocos rivales eh, y habéis repetido muchos eh, encuentros, eh, pero tus números eh, han crecido exponencialmente. Has pasado de los 15 puntos que anotaste el primer año a 21, y sobre todo lo que me llama a mí más la atención, has potenciado mucho eh, lo que decías antes, el juego interior. Has, has cogido más de 10 rebotes por partido, o sea, has promediado doble-doble. Eh, ¿En dónde notas tú más la mejora? ¿En el tiro o en la posibilidad de, de jugar por dentro, de volver eh, a, a meterte dentro y aprovechar ahí tus centímetros?
5: Eh, Las dos, ¿no? Al final, el año pasado fue un poco más toma de contacto, ¿no? Volví de la lesión, no, no había entrenado mucho ¿no? y fue un poco más. Yo creo que me sirvió un poco para conocer la liga. Este año eh, bueno, tuve 10 meses de preparación, estaba muy, muy preparado y, como te digo, eh, fui bastante fiable en el tiro y en el juego interior me sentí muy cómodo y como dices cogí muchos robotes y fue bastante por dentro entonces realmente yo creo que eh, no te podría decir uno de los dos sino más el balance ese es lo que lo que me ha ayudado ¿no? a, a a jugar a este nivel y yo creo que, que de cara al futuro un poco lo mismo, no balancear las dos cosas
4: eh, eh, lo de jugar en Loyola eh, en Maryland Es una universidad que es de la Patriot League Y, eh, eh, pues, siendo sinceros No es un, un programa deportivo De los más potentes de Estados Unidos Y no tiene el foco que puede tener, por ejemplo, Kansas, Duke eh, North Carolina eh, ¿Crees que eso te puede afectar a la hora de tener posibilidades De llegar a la NBA?
5: Bueno eh, Depende, ¿no? Al final eh, si, si eres bueno, como dicen No te ven, entonces eso depende un poco. Eh, obviamente, eh, sí, ¿no? Se valora se valora distinto, pero pero bueno, jugar en la Patriot League tampoco es fácil, ¿no? Y, y como te digo, eso llegará o no, pero pero bueno, tienes razón que lo valoran un poco distinto, pero pero bueno, no estoy preocupado por eso ahora mismo.
4: Y, y, y no verías, eh, eh, no, es que no sé si quieres eh, terminar la carrera, si te hace especial ilusión terminar la carrera, hacer los cuatro años eh, eh, en Maryland, eh, ¿no te vendría mejor venirte a Europa a que te vieran jugar en, en, en un equipo en, en ACB, por ejemplo? Eh, te lo digo, eh, estuviste entrenando con el Granca eh, durante la pandemia, en, en verano, si mal no recuerdo. Eh, ¿no, no, has, ¿No te has planteado volver para jugar un año en profesionales y, y así aumentar el foco sobre, sobre tu juego?
5: planteado, te digo que eh, no me ha dado tiempo y, y no no me lo planteo, eh, estuve entrenando con el Granca, eh, un poco para no para entrar al ritmo y tal, porque no sabía cuánto tiempo iba a estar sin poder venir aquí a Estados Unidos, pero bueno, eh, no no me lo he planteado y mi sueño sigue siendo la NBA y pasa por aquí, pero bueno, el, el futuro dirá, como quien dice.
4: Y luego la última, ¿estás siguiendo el Max Mandes?
5: Sí, lo, lo estoy siguiendo y es una ¿Qué? locura. Pero ¿Cómo? locura, o sea,
4: ¿sabes que No queda ni un bracket ya vivo, o sea, había más sí. de 100 millones de brackets hechos y no queda ni uno, con todos los partidos sí. acertados.
5: Sí, es increíble, bueno, yo creo que, vamos, yo no sé si es el 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 Madden dejó más upsets eh, de momento, ¿no? Porque, vamos, eh, ha habido unos upsets increíbles y, vamos, como te digo, al segundo o tercer día ya no había brackets perfectos, así que... Sí, lo estaba viendo aquí, sobre todo con mis compañeros, y, y estábamos flipando.
4: Eh, aparte de Gonzaga, que es el evidente favoritísimo, pues un pepino de equipo. En, en Norfolk, a Norfolk State, a los pobres, les metieron una soga de, de 40 puntos el, el primer día. Eh, ¿Qué equipo te, te ha llamado así más la atención?
5: Eh, pues te diría Michigan, ¿no? Eh, o... A mí, a mí a Iowa, a Luca Garza me gusta mucho, pero bueno, yo te diría Michigan, pero bueno, yo creo que Gonzaga el claro favorito, son son muy fuertes y juegan muy fuertes los 40 minutos, o sea que yo creo que, que va a ser difícil ganarles, pero bueno, nunca se sabe.
4: Garza tiene la mala maña de que están en el lado de Gonzaga O sea, se los tienen que, que cruzar si, si llegan, o sea, se si avanzan los dos los dos partidos que les quedan eh, Se enfrentarían en, eh, en, en su final de, de conferencia o sea, lo, tiene, lo tienen complicado Y, y luego, eh, aparte, eh, de la rodilla ya nos hemos olvidado O sea, estás perfecto Yo te he visto, eh, he visto los últimos partidos que ha jugado el eh, en el Aros y tal Y se te ve completamente bien
5: Sí, sí, la rodilla, como te digo El año, el año pasado pues me sirvió como toma de contacto, ¿no? Pero bueno, durante el verano eh, fortalecí mucho y ahora es que ni pienso en ella. Y la verdad que, que es un lujo poder jugar así, así mm. de cómodo.
1: Santi, en relación a lo que te preguntaba Rubén, ¿tú has hecho bracket?
5: No, no, no he hecho bracket porque no no podemos hacer bracket como como jugadores NSA, así que.
1: Ah, buen, buen detalle, buen así detalle que... que a mí me había pasado desapercibido. Eh, oye, ¿y en quién te miras? ¿Quién es tu espejo? No sé, ¿de, de jugador de ahora o, o de antes?
5: Eh, bueno, me fijo en unos cuantos, ¿no? Intento coger un poco, un poco de cada, ¿no? Te podría decir Pau Gasol, Tony Kukoc, Anthony Davis, no, busco un poco, un poco de cada, pero bueno, un, un, bueno. Unos piernas.
4: O sea, todos los que te gustan son unos piernas. No
5: está, bueno, mal, no está mal, no está mal, eh. Hay, hay que coger de los mejores e intentar, intentar. Exacto. Exacto,
1: intentar. Y si puedes, coger de cada uno un poquito. Antes has hablado de, de la mejora física. Eh, es importante cuando uno da el salto a Estados Unidos, sobre todo, fortalecerse físicamente. Y no sé si para un jugador europeo sigue siendo complicado entrar y, y necesita pasar unos años para introducirse en todo ese mundo.
5: Sí, desde luego hay que, hay que adaptarse al juego, ¿no? Eh, es un juego muy físico. Y bueno, yo creo que yo en especial necesitaba ganar un par de kilos que, que he conseguido. Y, y claro, la, como te digo, la mejora de este año, del año pasado, eh, bueno, del año pasado, este año, ha sido eso, ¿no? Me siento más cómodo, más fuerte y, y aguanto mucho mejor el contacto. Entonces, hay que adaptarse, pero bueno, cada uno, también depende de cada uno, ¿no? Pero, pero desde luego, el, el juego en Estados Unidos es muy, muy físico. Y incluso incluso si estás preparado, ¿no? Hay que hay que acostumbrarse a, a, a jugar con ese con ese nivel
4: nivel físico hay que decir que la gente que no le conozca que no le tenga visto físicamente o sea, Santi está delgado, pero no es son tirillas o sea, no es... Eh, cuando Pau se fue a Memphis, eh, era, era una criatura, o sea, Santi está mucho más formado y, y, y encima es eso, ha cogido eh, musculatura en estos últimos dos años, pero cuando se fue ya tenía más cuerpo que, que Pau Gasol, por ejemplo de, me refiero a, a musculatura, eh, que yo tengo la imagen esa de, de Pau cuando fue a, al draft, que, que estaba súper delgado eh, pues, 2'15 de, delgadísimo, su super espigado y luego se puso muy fuerte. Eh, Santi, eh, por ahí sí que tiene ventaja porque ya estaba más formado cuando, cuando se fue para allá. Mm.
1: Santi, ¿tú qué eres? A ver si no me dejo algún centímetro. ¿2-11?
5: 2-11, efectivamente. 2
1: -11. Oye, eh, ¿compartiste selección? Yo te hablaba de ese oro en el europeo. Eh, compartía selección con Garuba. No sé si seguís manteniendo relación.
5: De, de vez en cuando hablamos, sí.
1: ¿Y que ¿Te lo llevas para allí, para Estados Unidos o no?
5: <risa> sí, parece, parece que, bueno parece que viene y parece que, que está muy bien valorado en este draft. Pero bueno, no, no, no he hablado con él de eso, pero pero bueno, es un jugadorazo. Nada, nada que no sepáis. Así que espero verlo por aquí pronto.
1: Muy bien. Pues nada, Parra, ¿quieres la última para Santi?
4: No, básicamente, si sabes si ¿sí hay torneo eh, de selección este verano. De chavales, me refiero.
5: Eh, sí, debe haber. Y no sé si ya todos tienen sede, pero bueno, eh, la idea es que haya. Pero... Pero bueno, es una incógnita Todo, como con la pandemia Al final, hasta que no Hasta que no lo aseguran No no lo tienes claro Así que así que esperemos que sí
4: Pero tú si te llaman a sub vas para acá, ¿no?
5: Sí, esa es la idea Bien, okay. pues, hay, no. hay
4: ganas de verte con la roja puesta tal vez. Y tanto, y tanto Y sobre todo
1: que te respeten las lesiones Y que ese crecimiento bueno vaya a más Y que, que te veamos donde tú quieras Que al final es lo importante Pero me quedo también con eso que nos has dicho Creo mediada la entrevista Que tu objetivo claro es la NBA Se llama Santi
5: Aldama
4: Santi, gracias por ese tiempo ¿eh? Cuídate mucho
5: Por supuesto, muchas gracias
4: a seguir creciendo y a seguir sano, ¿eh? que es lo más importante. Si, si estás sano y sigues trabajando como lo estás haciendo, vas a llegar lejos seguro. Yo lo llevo diciendo eh, tres años y no me bajo del burro.
1: Gracias, Santi. Un abrazo.
5: Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Bueno, pues vamos a ir cerrando programa. Eh, qué buen tono tiene, eh, Santi Aldama. Eh, Parra, ¿algo más?
4: No, básicamente que el Mar está, es lo que comentaba Josati, está más loco que, que nunca. Ha caído ya Illinois, ha caído, bueno, eh, eh, Ohio State, o sea, han caído números uno, números dos, números tres. Eh, está, la, sobre todo, la, la zona del Midwest, eh, de los cuatro que quedan, es un número once, un número doce y un número ocho. Solo ha aguantado Houston con el número dos. El resto de favoritos a la calle. Que Gonzaga es lo esperado, o sea, una, una auténtica pasada. Y que Iowa se ha despedido y nos hemos quedado también sin el favorito al rookie del al año, iba a decir, al número uno del draft, Keith Caringham, sí. eh, eh, perdió su universidad en el último encuentro eh, y ya no vamos a poder verle, yo le tenía como, como uno de los favoritos eh, a Oklahoma State en, en su lado de cuadro, precisamente cuando perdí Illinois dije, pues mira, lo mismo se les ha llenado de camino, eh, pues sobre un State les pasó por encima, les ganó por 10 y, y Keith Caringham se ha, se ha dicho adiós a, a la temporada.
1: Bueno, coinciden Parra y Miguel Ángel, con el que hablábamos, ¿verdad?, hace un rato, que a poco que podáis, ni que sean resúmenes, eh, poneros vídeos de Gonzaga. Y hemos escuchado a Santi Aldama, gracias a una magnífica gestión de nuestro Parra. Eh, Rubén, cuídate, feliz semana, ¿eh? Igualmente, un abrazo. Venga, eh, Supermanas y cerramos programa. Supermanager en este programa, es decir, José Luis Gil. Hola Gil, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Claro, 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 claro. Pasa, ya, ya lo
1: decía aquel, ya lo decía
2: aquel. Las, las victorias uh. tienen muchas madres, las derrotas uh. solo tienen un padre. Bueno, no, no pasa nada, aquí estamos dando la cara, dando la
1: Vale. ¿Sabes parta... rezar? Falta completar la jornada 27 con dos partidos. ¿eh? Que uno, eso es uno, importante. uno. De,
2: de, cara, de cara al supermanager, uno solo. El, vale. eh, estamos eh, a la hora de cerrar este podcast, pues queda pendiente de disputar el eh, Fuenlabrada-Ucam de Murcia. vale. El Burgos Juventud no entra eh, en el cómputo del supermanager, pero sí ese fue labrada murcia con lo cual, a la hora de cerrar este podcast, pues eh, lo que podemos hacer es rezar. Porque con 126,8... Con y ya no nos vamos a mover de ahí, pues nos vamos a pegar un batacazo de, de los que hace de los que hacen historia. <risa> bueno, sí, sí, ¿a qué responde? Pues mira, responde. Eh, primero, a que los clásicos mm, han puntuado más bien a la baja. Por ejemplo, Tavares 14 con 4, Mirotic con 18. Y en nuestro caso particular, obedece a que... Uh, me envió un amigo, cuando me envió un amigo aquel mensaje de... El, el Juventud no va a entrar en... No, no fastidies que el partido de la Peña... Sí, sí, sí. Pues nada, a buscar un recambio y con banderita para López Arostegui. Claro. Pues nada. como taba... Además, en una temporada en que las banderitas van horrorosamente caras. Sí, sí, sí. Tavares y Mirotic, intocables. Apostamos por mantener a Beirán y claro, en vez de coger a Brizuela, pues cogimos a Alonso. Mm. Y ahí se nos van, pues, 25 puntos. Del menos uno de Alonso al veintipico de Brizuela, pues ni te cuento. Pero es que es más, el, el piensas... de las cosas, claro. Pero es que es más, piensas, bueno, entre Beirán y Slaughter, ¡alguno se tiene que salir! ¡Alguno de los dos se tiene que salir! Beirán, ocho con Slaughter, 8 con cuatro pues, pues ya está. Menos mal, menos mal que, que nos salvó Dylan Ennis con un 19 que nos ha maquillado un, un poquito el resto. Pues bueno, los 14 de Costello, los 13 de Bildoza, los 12 de Henry y Balvin, que ya es pues prácticamente otro de los intocables, porque con una valoración de 20 en el Derby vasco,
1: pues a ver quién lo mueve, quién claro, lo mueve del equipo. A, a estas alturas de temporada, eh, iba a decir, mmm, los fiables acostumbran a no fallar, pero claro. además añado, cuidado que Jequiri está lesionado en Vasconia, añado que eh, vienen cuartos de final de la Eurocup, lo digo, entre otras cosas, por el Juventud, entre otras cosas, que tiene jugadores con lo de la banderita nacionales interesantes. Lo digo porque vienen las cuatro últimas jornadas de la Euroliga, con lo cual aquí no van a poder reservar jugadores si es que quieren acortar el minutaje. Eh, tengámoslo en cuenta para la jornada. Falta por completar la 27, tenemos por delante la 28, con lo cual ¿qué añadimos, Gil?
2: Pues eh, no, añadimos pues que mira en esa jornada, en esa jornada 28 eh, hay un Tenerife-Valencia. Bueno, mmm... sí, sí, tiene miga, tiene miga, tiene, tiene miga, ¿no? Porque, Los partidos porque... de
1: Valencia y Vasconia en, en ACB, cuidado porque se la están jugando en Euroliga.
2: El, el movimiento más previsible de muchos managers va a ser rescatar a Shermadini y rescatar a Marcelinho, aunque vaya Valencia a, a, a la isla y luego tienes un uh, Juventud Betis que, claro, es decir, o repescas, aunque, sí, yo te entiendo, ¿eh? El cansancio, cuartos de sí, final, sí, la Eurocup, sí, sí. la historia, la peña, tal cual, no sé qué, sí, pero, pero es que ahora mismo, uh, dime banderitas
1: que sean más solventes que Mirotic, Tavares, López Arostegui. Bueno, tienes a Brines, que yo creo, un día podemos hacer eh, la clasificación de los tres ya, mejores ya. tiradores de tres, porque... Bueno, ya, pero es que viene de salirse en Valencia, Ugh. <sighs> Sí, y, y tiene y tiene profundidad de banquillo el Barça, con lo cual eh, claro aquí sí que puede que... no dosificar, pero bueno, sí gestionan al equipo ese, así que vicios claro, Sí, sí, te sí entiendo no, por no, dónde sí, vas. Dices,
2: Barça fue en la brada. Barça fue en labrada. es que Barça fue en la brada. es para que juegue cinco minutos Sabrines, 20... sí, 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 para sí. que juegue sí, Martínez, sí, sí. para que se rode Bolmaro para Gusto que Boy, media hora, pues claro, sí, 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 claro sí, sí, sí. es decir,
1: Smith, que tenga sus minutos ahí también, se si hace falta. Y bueno, cuidado que el Barcelona, eh, vamos a ver qué pasa Cuidado pero... el Barcelona, eh. ya, ya. No, no, cuidado Barcelona lo digo porque en la Liga Endesa está a una victoria del Real Madrid y esa primera posición tal y como están las cosas, es muy importante, porque da derecho a tener el factor pista en todas las eliminatorias del playoff. Bueno, Gil, eh, recapitulamos la semana que viene.
2: Recapitulamos la semana la semana que viene. Bueno, ya sabe rezar, reza, y que, y que el batacazo... yo no, hombre, yo creo que nos vamos a ir otra vez por, por debajo del 500, pero bueno.
1: Venimos de récord, venimos de récord. Venimos Eso de récord, recuerdo. estamos en 416 en la pico. general, ya, sí,
2: sí pero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Feliz semana, Gil. Si tienes la bola de la y salola sí. me la pasas.
1: Vale, ahora, ahora bueno. miro qué, qué bola o bolas tengo por aquí.
2: Cuídate, Adiós. <risa> Adiós. <risa>
1: Vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Por cierto, felicitamos a Perfumerías Avenida y a Valencia Basket que se han metido en la final a 4 de la Euroliga femenina y en la final a 4 de la Eurocup respectivamente. Felicidades a Perfumerías y a Valencia ese pasito adelante del baloncesto español en Europa y deseamos toda la, la suerte del mundo. Por cierto, que dicen que Valencia puede albergar esa final a cuatro de la EuroCup eh, femenina. Bueno, lo dejamos aquí eh, en www.cope.es. Encontráis todos los sonidos, todos los programas de Showtime. Como os digo siempre, salimos habitualmente los martes. Feliz semana de baloncesto y mucha prudencia. Adiós.